0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole gracias a Dios por esta posibilidad maravillosa que nos regala, de honrarle con todo nuestro corazón, de levantar nuestros brazos y agradecerle por eh, todo lo bueno que es con nosotros. Gracias, Dios. Con ustedes, su pastor y servidor, Fabián Giraldo, del Ministerio Transforma. Yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados por la Palabra de Dios ...a la cual pues eh, le invito en esta mañana como todos los días. Esta vez en 2 Corintios capítulo 5, un capítulo espectacular, extraordinario. Y el libro de Ezequiel continuamos caminándolo en el, versículo 30, en el capítulo perdón, 39, Ezequiel 39. También en nuestra guía devocional transformos usted va a encontrar unos títulos interesantes... ...y unos versículos que nos ayudarán definitivamente eh, a profundizar en el devocional diario... Le invito entonces a que vayamos a segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, extraordinario para el día de hoy. Eh, una lectura bastante profunda, ¿cierto? Si se quiere, doctrinal, ¿sí? En la que Pablo nos, nos lleva, ¿cierto? Y habla de la nueva vida en Cristo. Así que si usted tiene ahí su agenda devocional, su cuaderno, eh, el título sería este, ¿cierto? Nueva vida en Cristo, mire Dios no nos, eh, no nos exige eh, que cambiemos nuestra manera de vivir para llegar a los pies de Cristo, lo que sucede es que cuando llegamos a los pies de Jesús, de Cristo, empieza una transformación en nuestra manera de vivir, ¿sí? fruto de una relación con Cristo profunda, empiezan a darse unas transformaciones y decisiones que nos llevan a un cambio, ¿cierto? El cambio entonces comienza en nuestra mente, ¿sí? Ya lo hemos hablado muchas veces, pero es bueno tenerlo en cuenta, ¿no? Es ahí donde se produce ese clic, ¿cierto? Ese cambio es en nuestra mente. Efesios capítulo 4 del 23 al 24 dice lo siguiente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Mm? Tremendo, ¿sí? Si cambia, si se transforma nuestra manera de pensar, pues se transforma también nuestra manera de vivir. Hay una transformación, un cambio, ¿sí? De nada sirve que Dios, eh, no sé, nos, nos dé todo el dinero del mundo si seguimos pensando como pobres, por ejemplo. Si seguimos teniendo una mentalidad de miseria. Si seguimos pensando como pensábamos cuando no teníamos nada. ¿Cierto? ¿De qué sirve tener dinero si nuestra mente no está preparada para ello? De nada sirve que ahora seamos príncipes, ¿cierto? Mediante la palabra de Dios y la, y la verdad de Jesucristo, seamos príncipes hijos de rey si seguimos pensando como por dioseros y póngase a pensar si no es así, ¿de qué nos sirve ser y saber en la palabra de Dios que somos hijos de Rey si nos seguimos comportando como, como pecadores, cierto? Miren, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón nacemos de nuevo y eso hay que entenderlo muy profundo en el corazón, somos hijos de Dios a veces qué difícil es que nuestra mente entienda eso, cierto? Que somos hijos, hijos, ¿usted sabe qué significa eso? Hijos de quien creó todo lo que, lo que vemos, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan eh, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre. sí. Ojo con esto, ¿no? Le recibieron. Sí, por medio de una oración de fe por medio de un acto voluntario le recibo pero además le creo y creo que soy en el nombre de Jesús y en el evangelio y me arrepiento de corazón de mis pecados. Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos, hijos. Y eso implica algo muy grande, muy grande. ¿sí? Por lo tanto, ahora somos nuevas criaturas. Somos nuevos. Segunda de Corintios capítulo 5, ahora sí, en el versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Mm? Somos nuevas criaturas y a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo interiorizamos, y por eso tal vez seguimos viviendo en la misma situación de cuando no éramos cristianos o un peor, ¿verdad? Tremendo. Ya nadie eh, conocemos según la carne, dice la palabra de Dios, ¿sí? según lo que éramos antes, no importa quién eras antes, lo importante es quién eres ahora, y tú eres un hijo, una hija de Dios. Fruto, fruto de la redención y de la obra salvadora y salvífica de Cristo Que vamos a, a profundizarla en esta Semana Santa, por supuesto Miren lo que dice el versículo 16 de 2 de Corintios 5 que estamos estudiando De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así Tremendo ¿Ah? si antes conocíamos a Cristo de alguna manera de oídas como dice por ahí Job oh, cierto te conocía pero ahora te veo y de eso se trata de ser cristianos en lo profundo conocer a Cristo en lo profundo a partir de su evangelio de su mensaje de la palabra de Dios ahora no solo tenemos nueva vida también nuestra morada cambia y ese versículo es extraordinario nuestra morada es el cielo ¿eh? mire el versículo 1 cómo nos da tanta esperanza Mire lo que dice, porque sabemos, versículo 1, 2 Corintios 5, versículo 1. Ténganlo en cuenta, mire lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Esa es la esperanza de todo cristiano, que allá hay una casa que nos está esperando. En la casa de mi padre muchas moradas hay Voy a prepararos una para ustedes Dice Jesús Y allá está preparando morada para aquellos que partiremos antes de que Él venga Sí, Si es que es así Entonces ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Si tenemos morada en el cielo Si, si nuestra esperanza es eterna es eterna, tremendo, ¿no? Esto me toca mucho, de verdad. Entonces debemos anhelar esa morada celestial, versículo 2, mire lo que dice. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, ¿sí? Miren la diferencia del significado de la muerte para nosotros los cristianos. ¿Sí? Es nuestro paso a ir a nuestra casa, a revestirnos de aquella nuestra habitación celestial, el lugar que nos está esperando, la morada preparada en el cielo, por gracia, porque por gracia somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Mm? Así que mientras estemos en este cuerpo carnal, aquí en la tierra más nos demoramos en estar en nuestro en nuestro nuevo hogar ¿cierto? en la presencia de nuestro amado Jesús versículo 6 así que vivimos confiados siempre ojo con este versículo así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo estamos ausentes del Señor uh -huh. mientras estemos en este cuerpo a veces nos aferramos tanto a esto sabiendo que definitivamente si ha de tocar partirnos por la, volu partir por la voluntad de Dios, pues iremos a, nuestro, a nuestra casa. Y esa es nuestra confianza. Así que vivimos confiados siempre, dice Pablo aquí. ¿Sí? Tremendo. Mire, Dios permite que en este mundo tengamos dificultades, problemas, angustias. Para que amemos estar en el cielo tal vez. ¿Por qué no? Es una reflexión que, que hago, ¿no? Nadie que, eh, que en este mundo... La pase súper bien, va a anhelar ir al cielo Nuestra verdadera morada, definitivamente Hay un dicho que dice No enriquezcas el camino para que no se empobrezca la meta Por ahí lo escuché en estos días ¿Mm? No enriquezcas el camino eh, para que no se empobrezca la meta En la medida en que enriquecemos el camino Pues obviamente, ¿cierto? La meta se va diluyendo Y, y bueno, Dios permitirá que en este mundo pasemos situaciones para que cada vez anhelemos más ardientemente estar en su presencia maravillosa ¿sí? esto no es que tengamos ganas de morirnos ni mucho menos, ¿no? hay un amor por la vida por supuesto, pero no un, no un aferrarse ¿no? Eh, a, a las cosas materiales y a este mundo porque tenemos habitación en el cielo entonces pensar esto para muchos es locura, ¿sí? puede que algunos me estén diciendo acá el pastor se nos volvió loco ¿sí? Por eso es mejor estar locos y salvos, eso sí, que cuerdos y condenados, definitivamente. El versículo 13 dice, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros. ¿Sí? Así es simple. Jesucristo a través de, de su muerte nos reconcilió con Dios. Sí, vivió y ejecutó el ministerio de la reconciliación con Dios. O sea, es decir, nos, nos volvió en amistad con Él. En nuestra vida somos útiles para la obra de Jesucristo Así como Cristo nos reconcilió ahora Nosotros tenemos que hacer lo mismo Vivir el ministerio de la reconciliación Y aquí vuelve y toca ese punto Que eh, eh, lo tocó en otro, en otro devocional anteriormente Y lo tocábamos en un tema muy especial El tema de la reconciliación Versículo 19 de 2 de, de Corintios capítulo 5 Perdón, dice lo siguiente que Dios estaba en Cristo reconciliado, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ah? La palabra de la reconciliación. Versículo 19. Tremendo. Ese es el encargo y ese es el llamado. ¿Sí? Todo cristiano es un embajador de Cristo que ruega al mundo para que se reconcilie con Dios. Versículo 20 vamos a ver qué dice así que somos qué? embajadores en el nombre de cristo como si dios rogase por medio de nosotros os rogamos en el nombre de cristo reconciliados con dios y ese es el llamado de todo cristiano a que el mundo a que las personas que están a nuestro alrededor se reconcilien con nuestro papá ¿Mm? recuerda que cristo más que darte un un simple milagro, una añadidura en, en tu vida, ¿cierto? Dinero, qué sé yo, lo que estés pidiendo. Él quiere transformar tu vida, transformar tu manera de pensar. ¿sí? Tú no eres la obra de la casualidad, por supuesto que no. No eres un error de tus padres, si es que si en algún momento lo has pensado. Tú eres un regalo precioso de Dios, un tesoro de parte de Dios. Siéntete y actúa como lo que eres. ¿Y qué es lo que eres? Un hijo, una hija de Dios. Y eso eres. Así que comencemos el día pensando en eso, en nuestro corazón y comportémonos como tal. Vamos a orar. Bendito Dios, tu palabra es maravillosa y todos los días nos sorprende, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltar tu nombre y para siempre, Señor? Padre, gracias. Gracias por esa nueva vida que nos diste en Cristo gracias jesús porque transformaste mi vida dígale gracias porque estoy en ese proceso señor a veces es difícil señor desarraigarme de este mundo y de las cosas de este mundo pero hoy entiendo dios que si te recibí en mi corazón que si creí en tu nombre tú me diste la potestad de ser hecho hijo de dios ayúdame espíritu santo a comportarme como tal a vivir como tal a entender que soy nueva criatura que ya no soy de este mundo señor que ya no obedezco a la carne ni en la relación con ella sino con el espíritu y voy de crecimiento en crecimiento dios de gloria en gloria y de poder en poder bendito dios padre ya no importa lo que fui ya no importa mi pasado porque tú me diste un futuro porque tú me diste vida eterna y además me diste un pasado glorioso cómo no adorarte señor cómo no exaltarte si, te, si partiste Resucitado Cristo venciendo a la, muerte, te, a la muerte te fuiste en victoria A preparar morada para mí acaso quiénes somos Señor Para que de nosotros tengas memoria para preparar morada en el edificio celestial Hoy anhelo estar ahí contigo Señor Anhelo estar ahí contigo agradecemos la vida que nos das Señor gracias por la vida gracias por mi familia Gracias por todo esto Dios pero ayúdanos a entender que, Señor, debemos desear y amar la vida eterna en el cielo. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito eres tú, Señor. Y que si somos locos, papito santo, seamos locos para ti. Locos para ti, pero locos salvos, papá. Locos salvos, papito santo. Te damos gracias, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo. Equípame, capacítame para ser un embajador de mi Cristo, de mi Jesús y que pueda llevar el ministerio de la reconciliación Señor hasta el último rincón donde tú me pongas papito santo gracias dígale Señor gracias, gracias, gracias te damos Dios en esta mañana encomendamos a ti esta mañana papito este día bendito Dios en tus manos Señor para tu gloria y para tu honra Dios ponemos en tus manos esta semana santa el seminario bendito Dios de rescate eterno que viene Señor y todo este tiempo, Señor, en el cual vamos a estar alrededor de tu bendita palabra. Te lo pedimos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, familia. El devocional transforma. Un abrazo para todos. Dios me los bendiga, me los guarde. Les amamos con todo el corazón que Dios les guarde en este día. Y los esperamos mañana en nuestro devocional, por supuesto, en la mañana. Y a las ocho y media de la mañana nos vemos por YouTube, donde vamos a empezar eh, el seminario rescate eterno, la revelación de Romanos y vamos a ver la gloria de Dios en este seminario maravilloso. Un abrazo para todos, Dios, Dios, Dios me les bendiga, Dios me les guarde y me les llene de muchísimas bendiciones. Un abrazo, chao, chao.